0: Welkom bij de podcast van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.
1: Met bijzondere verhalen van gewone mensen over diversiteit en inclusie.
0: Welkom bij de podcast ook Mijn Flevoland. Het is uh, de derde aflevering en we gaan het hebben over uh, opvoeding en opgroeien in een gezin uh, met een biculturele achtergrond. Een biculturele achtergrond, wat moet u daarbij uh, voorstellen? Nou, dat is als je naast je, een Nederlandse achtergrond... Uh, minimaal ook nog een andere uh, culturele achtergrond heb, hebt. En uh, we gaan vandaag in gesprek met uh, Fatima. Uh, dat is uh, onze ervaringsdeskundige. Oh. <laughs> Die heeft zelf ervaring met de opvoeding en opgroeien. Daarnaast hebben we Romeo, jongerenwerker, ook met heel veel ervaring. En naast mij zit ook uh, Sharon... Oostling, mijn collega. Nou, ja. We zullen eerst iedereen uh, even kort het woord geven om een kleine introductie uh, over zichzelf te geven. wil dus als eerste, Fatima, het woord geven.
1: Nou, mijn naam is Fatima Gabay. en ik woon nu in Emmeloord, maar ik kom oorspronkelijk uit Somalië. En ja, ik heb een zoontje hier, dus ja.
2: Mijn naam is Romeo Lobo. Ik ben uh, van migranten kom Ik ben uh, hier geboren. En uh, jongerenwerker, uh, even kijken, 14 jaar al in Almere. Dus ja, ik ben benieuwd en nieuwsgierig naar de definitie bicultureel. Wat is dat?
1: Nou, <laughs> dat je met twee, volgens mij, als ik verhaal va heb, moet je het maar corrigeren. Maar als je in de twee verschillende culturen mee opgroeit. Ja. Dus voor mij is het dan Somalisch en Nederlands. ja. ja. Ja,
0: en soms is het ook hè, dat uh, beide ouders ook nog een andere cultuur hebben. Uh, hè, en dan groei je ook nog op in Nederland. Ja. Uh,
1: want je krijgt ja. ook natuurlijk de Nederlandse cultuur mee. Klopt, net als onze uh, koning en koningin. Ja, ja. maximaal en Alexander? En
2: precies daarom vraag ik, wat is bicultureel? Want hoe voel je je als bicultureel? Of als je hier niet geboren bent, of misschien hier wel geboren bent... waar voel, uh, ja, waar voel je je, van je vanuit je roots... Het meeste thuis.
0: Ja. Ja. Nou, dat is gelijk een hele lastige <laughs> vraag. Ja, ja nee, daar heb ik zelf ook ervaring mee. Ja. Uh, want het is natuurlijk, ja, ben je kan. nou Nederlands? Hm. Ben je nou, hè, uh, nou ja, in mijn geval Spaans? Ja. Uh, hoe zien mensen jou? Want dat is natuurlijk ja. ook weer een heel ander verhaal. Uh,
1: en hoe voel je jezelf? Ja. Nou, voor mij, als ik uh, eerlijk moet zijn, ik denk altijd in Somali's. Dus ik heb altijd mijn roots gehouden. Um, en ik voel Somalisch. Maakt niet uit hoe lang ik hier woon, maar ik voel nog steeds Somalisch. En eerlijk is eerlijk. Mensen als ze mij zien, ze zien niet mij als Nederlands. Dus van het moment dat ik hier ben gekomen, heb ik al gezien... Ik ben niet als deze mensen, maar ik kan wel overweg. Dus ja, ook tijdens... Ik ben een tolk, dus als ik aan het tolken ben... Wordt het altijd gevraagd: uh, do you speak Dutch? Uh, you... En dan zeg je: nee, ik ben een tolkter terwijl ik een pasje aan heb. En nog steeds zien ze dat niet. Dus ja. Van. Ben je Nederlands meer? Of ben je... Ja,
0: nee, en ik denk ook, zeg maar, want ook al, hè, je geeft aan van. Uh, nou, ik voel me Somalisch. Mm. En uh, eigenlijk, hè, ik, ik. Nou ja, ik heb, draag die cultuur bij mm. me. Maar toch denk ik ook, en misschien kun je dat daar ook wat uh, op zeggen: van uh, ook. Zal de Nederlandse cultuur wel een
1: uh, invloed hebben op Hoe heb je dagelijks leven? Of valt dat mee? Eerlijk is eerlijk. Ik ben opgegroeid in een familie. Um, tijd is tijd. <laughs> zeg eerlijk. Dat gewoon wat Nederlands voorkomt. Ja. En dat heb, dat heb ik dus. Ja, ik, ik weet niet beter. En toen ik hier kwam, heel veel mensen zeiden ja, je bent verwesterd. Maar... Toen ik in Afrika was, want Somali ligt in Afrika, had ik dit. En mijn opa was ook zo'n strikt persoon, dus ik weet het niet beter, laat ik zo zeggen. Oké, okay.
3: en heeft u kinderen?
1: Ja, ik heb er één.
3: Eén kind? Ja. Oké. Okay. En kunt u vertellen hoe het aan thuis toe gaat als het gaat met de opvoeding? Hè? Als we het daarover hebben, de opvoeding mm. van een kind. Uh, draagt zij meer de normen en waarden en de tradities? Van de Nederlandse cultuur
1: of juist van de Somalische cultuur? Uh, mijn man en ik, eigenlijk, <laughs> hebben we hem op zijn Nederlands en ook Somali's opgevoed. En wij praten ook thuis gewoon Nederlands. Maar we praten ook Somali's. Dus hij pikt die twee talen. En ja, van de rest, hij is nog zeven. Dus dat is, uh, ja, als hij misschien ouder wordt, dan kan ik duidelijk zien... En hij weet dat hij uit Somalië komt, dat wel. Maar dat hij hier geboren is, dat weet hij ook wel. En wij vertellen alles. Eh, van Je bent hier geboren, maar je roots komen uit Somalië. En hij praat ook beide talen. Dus so, ja, <laughs> we hebben beide culturen laten opvoeden.
3: Mooi. Ja. En kunt u wat vertellen over de Somalische cultuur? Hè? En in hoeverre dat verschilt van de Nederlands cultuur? En hoe is dat... Merkt ook
1: bij uw kind? Nou, onze cultuur is meer wij-cultuur. Okay. Dus je familie is ja, je beest, zeg maar. Uh, vrienden, alles is belangrijk voor jou. Uh, de mening van anderen <laughs> is ook belangrijk, laat ik zo zeggen. Maar het is een hele rijke, mooie cultuur. Vriendelijk, open en uitnodigend dus dat eigenlijk en wij zijn oorsprong nomaden en daarom zie je ook heel veel Somaliërs van land tot land verhuizen eh, misschien heeft dat mee te maken dat weet ik niet maar voor de rest zijn echt de hele vriendelijke uitnodigende mensen eh, en zij kunnen ook heel makkelijk ergens aanpassen mm -hmm. dus ja <laughs> zo is dat eigenlijk kort gezegd in de Somalische cultuur
0: Romeo, kan jij misschien wat vertellen over, uh, over het werk met
2: de jongeren? Ik ben jongerenwerker, al 14 jaar. En uh, mijn voorgeschiedenis is dat ik ruimdenker ben. En uh, de hele wereld heb gezien. Voordat ik jongerenwerker was, zat ik bij de marine. En ik heb het mogen ervaren hoe het is in Senegal. Ik heb het mogen ervaren hoe het in Dubai is. Ook andere landen. En dat heeft mij een ruimtelijk inzicht gegeven in hoe sta ik in het leven. Dus nu als jongerenwerker heb ik een hele gekleurde bril. En uh, eigenlijk het allerbelangrijkste, niet, uh, uh, geen vooroordelen hebben. Dus eerst gewoon netjes komen. Dus als ik bij gezinnen thuis kom, trek ik mijn schoenen uit. Uh, hoe ik het zie als jongerenwerker is gewoon inderdaad meebewegen met dat wat iemand aangeeft en gewoon de regels respecteren en, en daarin hoop ik ook gerespecteerd te worden en dan denk ik dat dat de voedingsbodem is voor onze maatschappij is dat de antwoord op een vraag? heel breed <lacht> ja.
0: en um, nou ja, om nog even door te gaan dan, hè, want je ja. vroeg net ook van hè, of je begon over de identiteit hè en wat voel je Nederlands of... Ja. Uh, kom je die struggle, struggle ook vaak tegen bij jongeren?
2: Je komt die struggle ontzettend tegen bij jongeren. En dat is ook misschien een, een mooi onderwerp om te bespreken. Dat je als jongerenwerker niet veroordeelt, maar luistert. En wat ik ontzettend gezien heb binnen uh, mijn werk hier in Almere... Is jongeren... Um, en ik heb altijd gezegd, er is maar één methodiek. En dat is de pollepelmethodiek van mijn moeder... We hebben een oud gezegde, it takes a whole village to raise one child. Dat betekent, de hele omgeving is aanwezig om één kind op te voeden. Mijn moeder was zo streng en rechtvaardig, dat de buurvrouw als hij kwam klagen, eigenlijk wat zij aangaf, gelijk als waar had aangenomen. Dus het betekent, ik moet mij gedragen op straat. Um, wat ik daarmee wil zeggen, is dat de hele omgeving ondersteunt... In het vormen van jongeren, om het zo maar te zeggen. Dus het is heel belangrijk om daarin jezelf te kunnen zijn. En wat ik inderdaad merkte bij jongeren, is dat zij uh, thuis een bepaalde gedragsnorm hadden. En als ze eenmaal op straat waren, sommigen waren er heel gevoelig voor, zich anders gingen gedragen. Um, als jij niet goed uh, uh, in, je, in je schoenen staat, ben je heel snel beïnvloedbaar. Uh, dat kan negatief zijn, maar dat kan ook positief zijn. En in het negatieve is wat wij voornamelijk zien, dat jongeren die eigenlijk al op een dusdanige manier op een kritieke punt staan, op een gegeven moment verder afglijden in een situatie waar ze zelf niet achter staan, maar ook hun ouders niet. En daar hebben wij als maatschappij eigenlijk een bepaalde taak, functie in. Ja, en het is moeilijk. Want vooral deze jongeren leven echt in twee werelden. Ja. En uh, daarin ook uh, ja, een stukje consequent en rechtvaardig. Maar wat is rechtvaardig? Ja.
0: Ja. Ja, het lijkt me ook wel lastig zeg maar, als jongeren dat, dat je hè, gelijk ook die stempel op krijgt van... Uh, nou jij bent, hè, ja. uh, jij hoort bij die... terwijl je eigenlijk misschien heel, zelf heel wat anders voelt.
2: Ja, en het is iets misschien van de laatste tijd dat men eigenlijk zich beter verwoordt... maar ook afzet. Zo zie je ook heel veel islamitische uh, vrouwen, meisjes... die zeggen, ik ben nog steeds islamitisch... maar ik draag mijn hoofddoek niet omdat... en dat is hun reden... en daardoor zijn ze niet minder islamitisch. En, en iemand die wel een hoofddoek draagt... beleeft het op een andere manier. Maar je moet voor alle twee daarvoor respect kunnen hebben. Want het geloof... Uh, is niet af te wijken vanuit een kledendracht, hoofddoek of wat dan ook, maar weer wat van binnenuit geldt. En dat is het leuke wat ik als werk heb, dat wij hier dichtbij, uh, ik ben onderdeel geweest van het Ramadan voetbaltoernooi, waar we lachdrempelig met jongens in gesprek konden gaan, maar vooral kunnen sporten. En het mooie ervan op het einde is dat wij de imam konden uitnodigen om zeg maar de, de geloofslevenslessen, ...nog eens voorbij te laten komen. En daarin zag ik letterlijk jongeren aandachtig luisteren... ...die zich op straat heel anders gedroegen. En dan heb ik ook het woord kafirbile. Dat is ongelovige, geloof ik. Hè? Ja. Dus dan kon ik tegen die jongen zeggen... jij ja, bent gewoon een kafirbile, want ik zie je hier gedragen... ...en daar gedraag je je anders. Wat is gebeurd met je? En we maken wel grapjes, maar dat is wel wat jongeren nodig hebben. ze ze, ze gaan steeds een grens over. En soms moet je ook een grens over kunnen gaan. Maar je moet ook beseffen: als je een grens overgaat, heeft dat consequenties. Dat heeft gevolgen. Ja. Ja. Maar vooral het stukje geloof. Het is best lastig. Als ik uh, terugkijk, ik ken de geschiedenis helemaal goed. Maar we zijn al eeuwen met elkaar aan het vechten over geloof en religie. Mij, mijn geloof is beter dan de jouwe. En als jij niet dat gelooft, uppakee, dan hoor je er niet bij. Weet je wel? En wie heeft dat bepaald? En ik benader het op mijn manier. Als je een maaltijd hebt, dan heb je meerdere gerechten op een bord. Dus ik meen ook, als jij meerdere gerechten op een bord hebt... en je behandelt ze goed, dan heb je een culinaire hoogstand. En zo is het ook met je geloof. Als je islamitisch bent en je komt in Nederland... Dan is het ook dat je enigszins moet aanpassen. Maar dat betekent niet dat je het niet meer kan naleven. Alleen, woon je in een islamitisch land, dan kan je het beter naleven, om het zo maar te zeggen. Heel? Dus dan word je minder afgeleid. Uh, iedereen is bijna hetzelfde. Uh, weet je, dan is het anders. Als je nu naar de grote bedrijven kijkt. inmiddels zijn er al een aantal bedrijven die het aangepast hebben. die hebben voor hun islamitische medewerkers een aparte gebedsruimte. Weet je, een vorm van respect, maar ook een stukje erkenning. Dat deze mensen onderdeel uitmaken van je bedrijf... en dat zij een, een, een manier hebben hoe zij door het leven gaan... en dat je daar ook inderdaad naar kijkt en, en, en in meegeeft. En misschien niet eens naar de uren kijkt van... hé, hey, je bidt uh, vijf keer per dag. Ja. ja Vijf keer per dag betekent als je een Nederlands persoon hebt die naast jou staat... ...jij werkt misschien minder uren... ...dus er moet misschien nog een belasting aftrekken... ...weet ik veel wat het allemaal is... <laughs> uh, ...laten we het gek noemen... ...want hij maakt minder uren op een dag dan een... Hè? <laughs> ...ja,
1: maar met het gebed... ...ik denk één of twee gebed... ...dat dat uh, voorkomt tijdens de werkuur... Um, ...maar dat kun je wel... Tenminste, wat ik altijd deed is... Uh, ...om mijn pauzes uh, gaan bidden...
2: Ja.
1: ...dus dat kan... <laughs>
2: En je kan bidden op jouw manier, want ik heb ook geleerd van mensen, als je even niet kan bidden zoals het hoort, je zit op een stoel, je neemt even het gebed met jouw schepper, moet voldoende zijn. Ja. En als je dan compenseert en je komt ergens thuis of wat dan ook en je gaat hem dan opnieuw oppakken, weet je wel, maar we zijn zo ontzettend aan het stempelen en afkaderen. Ja. En daar denk ik dat we een beetje vanaf moeten. Ja.
0: Eigenlijk moeten we gewoon met elkaar in
1: gesprek. Ja. Vooral in
2: gesprek. Dus toen jullie mij dat berichtje stuurden, de uitnodiging verheten... dacht ik, yes, heerlijk. Dat en vond leuk. ik ook hoor. <laughs> maar
1: geloven kunnen ook naast elkaar leven. Um, in Somalië... wat ik van mijn ouders heb gehoord... is... wij hadden buren uit Rusland... en Italië. Um, dus die kwamen op de vloer bij ons. En het was niks aan de hand. Er was geen verschil tussen die twee. Ja, oké, okay, de kleur van de huid. Maar voor de rest was niks aan de hand. En, en, maar hier, nu op ja moment, is er gewoon alles, allemaal stempeltjes geplakt of ja. hokjes gezet. Dus ja. dat is volgens mij waarom is het alles veranderd. Maar voorheen was het niet zo.
2: En, dan, en ik denk ook, er gaat heel veel goed, maar er gaan ook een paar aantal dingen essentieel fout. En, en in dat geval, wat ik nou ook zie, is inderdaad: we hebben te maken met vluchtelingen die hè, niet zomaar kiezen om hier naartoe te komen. En uh, misschien inderdaad een aantal fatsoennormen of gedragsregels minder belangrijk voor hun zijn. En, en, en misschien ook omdat ze de taal niet machtig zijn, daar vanuit emotie heftiger reageren. Weet je, dat, dat is best moeilijk. En, en, en wat ik natuurlijk ook in de media lees, dat er inderdaad weer uh, ergens een uh, asielzoekerscentrum is, waar op een gegeven moment heel veel agressie is. Dan denk ik ook, wat, wat speelt zich daar af?
1: Ja, nou, sorry dat ik uh, een reden van, Nee, dat, hartstikke ja, goed. Maar dat zijn uh, landen die veilig zijn.
2: Yeah.
1: En, en uh, deze mensen weten, ze krijgen nooit verblijfvergunning. Mm -hmm. Want ik werk ook met de IND, ja. als het tolk ja. dan. Dus daarom weet ik ook. En um, ze krijgen geen vergunning. Dus yeah. daarom gaan ze de boel terroriseren. Letterlijk, laat ik zo ah, zeggen. Okay. Omdat zij weten, hun land is veilig. En zij krijgen geen vergunning, dus dan moeten ze weg, maar dat willen ze niet.
2: Oké, okay, dus voorhand ga je eigenlijk al uh, standbij schoppen, een ja. discussie maken ja. om niet terug te willen of te kunnen. Okay, Precies, ja, ja dat, dat is het. Hmm. <laughs> Lijkt me ook een lastige situatie. Ja. Ja. ja, het is moeilijk ja. als je terug. Ja, want, ja, ik heb er vaak over nagedacht hoor. Want om het zo te zeggen, iedereen die wil uh, op zoek naar uh, succes en, uh, en rijkdom. Klopt. En zijn wij nu multimiljonair, dan gaan wij een, uh, een transatlantische strand, witte strand opzoeken. En een vakantiehuisje met een palmboom en een hangmat. Andere mensen willen dat ook. En dan is het best lastig. Hè? En ik denk zelf: Europa wordt gezien als een Valhalla. Terwijl ik ook denk, van luister, ik zou graag met jullie willen praten, want jullie kennen de Belastingdienst niet. Nee. En zo is het hier niet.
1: Nee. Nee. nee, maar iedereen, kijk, als het landoorlog is, ja. begrijp ik wel dat je dan ergens naartoe ja. wil ja. waar uh, veilig is. Ja. En, en ook denkt als je ouder bent: toekomst voor je kinderen. Ja. En niet alleen maar ja, op een oorlog gaan leven, want je weet nooit wanneer de bom op jouw huis gaat vallen. Ja. Dus dan wil je weg. Moeilijk. Ja.
2: ja. Ik heb uh, in het verleden, ik ben uh, vanuit mijn studie heel veel bezig geweest. Ik heb heel veel gelezen. En op een gegeven moment heb ik van de criminoloog Amtef Handy. Die heeft een boek geschreven, Strijders van eigen bodem. En daarin wordt omschreven drie generaties. Dus dan heb je de generatie gastarbeider. Die dus hier kwamen om geld te verdienen. Die hadden geen tijd om te socialiseren. Uh, ze waren alleen maar aan het werken. Ze hadden natuurlijk een bepaalde verplichting ook naar hun afkomst. Van oké, okay, we storten wat geld, dat ze daar ook wat beter uitkomen. Ja.
0: Nou, nou ja, ik stam af van een gastarbeider. Oké, okay, nou. Oh. Dus, uh, nee, maar wat, wat het ook was, zeg maar. Als ik, uh, nou ja, we hebben laatst het huis van mijn ouders opgeruimd, dus dan kom je al die stukken weer tegen. Oh. Wat je ook tegenkomt, is hè, uh, zij moesten ook de taal niet leren. Want nou ja, alles werd voor mijn vader in het Spaans voorzien. Hè. Er was volgens mij ook uh, iemand die kon tolken. Ja. Uh, dus dan, ja, en je bent hier natuurlijk ook met in je achterhoofd. Nou, hè, ik, ik, ga ik, terug. ik werk hier een paar jaar en dan uh, ga ja. ik terug. Dus dat is een hele andere insteek, zeg
2: maar. Maar dat was inderdaad de insteek die hij ook omschreef. Dus deze mensen hebben nooit de tijd gehad om te socialiseren. De kinderen daarvan groeiden op. Door deze ouders van oké okay, ze konden naar school of ze hadden inderdaad hun natje en hun droogje en hun kleding. Uh, dus er werd goed voor ze gezorgd. Sommigen van hun konden gaan studeren. Dan krijg je weer de kinderen daarvan. Van hé hey, mijn ouders die hebben het goed. Die hebben iets bereikt. En het kan zijn dat ze bijvoorbeeld advocaat of dokter waren. En die kinderen zag je weer op een gegeven moment een kanteling in. Mijn ouders hebben het bereik. Ik kan achteruit gaan zitten en ik hoef niks meer te doen. Dus een gespreid bedje. Ja. En daarin zie je ook uh, uh, jongeren... die dus niet op feitelijkheden hun, hun argumentatie konden uh, vastleggen. Dus in dat geval zie je dus ook weer uit die gezinnen... dat er mensen zijn vanuit geloof. Ik zeg mensen, geen, niet alleen ouderen, maar ook jongeren... Uh, vanuit geloof... die de essentie er niet van kennen. En dus eigenlijk kwetsbaar waren in... wat is nou uh, de Koran? Wat is het geloof? En deze waren echt manipulatief... waardoor uh, de mensen die dus eigenlijk aan het ronselen waren... In, in, uh, in extreem gedrag... deze jongeren heel snel voor zich konden winnen. Want kijk eens, hier staat het in de Koran. Het wordt zo omschreven. Dus aangezien zij geen veilig thuishaven hadden, in de zin van ik, ik pas nergens bij, waren ze eigenlijk rijp om uh, ja, geronseld te worden, om het zo maar te zeggen. Dus dan zie je eigenlijk in drie generaties hoe er op een gegeven moment iets verloopt. En dat is best wel erg. Ja. Dus ja, de maatschappij, die zijn wij.
0: Nee, daar bouw je zelf aan mee. Uh, bouw je zelf aan yeah, mee. En, yeah, en je yeah, moet daar yeah, raaddenkend yeah. in staan.
2: En ik heb altijd al gezegd: eten verbindt. Dus Somalisch yeah. eten nee, want heerlijk. Dat was ook het
0: volgende punt. Want persoonlijk denk ik dat, dat je met een biculturele achtergrond. dat dat eigenlijk best wel. Uh, dat, je, dat je er veel uh, ja, aan hebt, zeg maar. Als in van hè, het maatje. Ja, rijker, zeg maar. In die zin van, hè... Uh, ervaringen... Uh, je beleeft misschien ook dingen op een andere manier. Ja,
1: ja sowieso. Ja, sowieso. Ja,
0: maar nou, ik maar... denk dat, het, dat
1: dat eigenlijk ook wel heel veel positieve dingen uh, met zich meebrengt. Klopt. Nou, mijn buren uh, die zeggen altijd... Oh, wat lekker. Wat lekker. <laughs> Ze ruiken elke keer als ik de dure oven doe... Dan... Ja, meestal in de zomer hebben ze ook hun duren open, dus daarom. En uh, af en toe breng ik wel wat eten. En ik maak wel Somalische gerechten, eten gewoon, en, maar ook ja, aardappelen. Maar wij eten ook aardappelen in Somalië, dus. maar ik maak dan heel anders. Ik, ik heb nog niet uh, hutsepot. Nog niet ja? gemaakt, dat <laughs> ken ik niet. Ik wil het wel, maar nog niet uh, geproefd. Dan zeg ik dan, uh, dat is het toppunt van de integratie, denk ik. <laughs> maar ik, ja, we eten aardappelen, we eten wat normaal hier brood, alles. Ja. Uh, bij ons in Somalië, in de ochtend eten wij, uh, aten wij uh, een soort pannenkoeken. En in de middag zwarm warm eten. En in de avond is... Uh, uh, soort bruine bonen of uh, brood met vlees. En, maar hier in Nederland is dus, het twee keer brood en warm. Dus dat was ook ja. een beetje <laughs> in het begin wennen. Maar op de duur ga je gewoon leren. En, en uh, wij eten ook niet precies een stip op zes uur of zo. Dat doen wij niet. <laughs> maar we eten wel net als Nederland nu. Dus uh, brood, brood of soms in het weekenden. Die pannenkoeken, eh, dat doen wij dan in de ochtend als ontbijt. Dat houdt ik dan weer aan. Ja. En, maar in de avond is het nu echt de avondmaaltijd geworden.
2: En hoe laat eten. Is het klok nog zes uur?
1: Verschillend, nee. Okay. Eh, het kan zijn vier uur, het kan zijn vijf uur. Dus het is niet zes uur. Meestal, eh, mijn man en ik willen vroeg eten. Maar ook voor onze kleine, dat hij dan op tijd naar bed kan gaan. Dus dan eten we ook Ja, graag. dat
0: is natuurlijk wel het patroon, hè? Naar ja. school gaan en ja. uh, broodje tussen de middag. Ja, ja dat, dat wel. Dat zit er dan wel heel erg in, hè? Klopt. Ja.
1: Maar in de vakanties eten we eigenlijk minder brood, laat ik zo zeggen. Ja. Dan eten we ons dus de ja. Uh, ja. Ja. ja, dan heb je vrij om ja. die dingen te doen. Ja.
0: En, en geef je ook, zeg maar, uh, jouw tradities mee, uh, bijvoorbeeld, hè, mee naar school? Bijvoorbeeld tractaties van je zoon? Ja, van ja, je ja,
1: ja uh, ik weet niet of jullie dat kennen, sambusa, het driehoekje. Nee. Uh, dat is één gerecht van een Somalische gerecht. Nou, als het uh, verjaardag is, dan breng ik altijd naar de school. Uh, ja, het is een deeg en dan wordt ingevuld met gehakt en groenten, kruiden. Dus, Lekker, ja. Ja. <laughs> Dat is heel lekker, maar heel veel werk. Ja. En uh, meestal eten wij tijdens de ramadan. Um, ik weet niet, dit is onze traditie. Dus dat hebben we altijd in de ramadan. En zodra ramadan afgelopen is... het kan zijn één keer zoveel tijd dat we dat gaan maken. Uh, bijvoorbeeld de verjaardagen van de kinderen. Ja. Mijn zus heeft vier. Dus dan doen we altijd gezamenlijk. Vandaag. Bismillah. Ja, Bismillah. <laughs> dat zeg je goed. Dus ja, wij hebben een combi van alles... Beide culturen, laat ik zo zeggen.
3: Maar ervaren jullie ook minder positieve gebeurtenissen? Hè? Dus meer de negativiteit. Want als je kijkt in het huidige klimaat... Hè? Ja. Um, is in de politiek uh, heel vaak islam aan bod gekomen. Klopt. Uh, wordt, uh, het geloof ook niet zo verwelkomt en omarmt. Klopt. inderdaad de asielzoekers. Dat is een heel streng asielbeleid. Ja. Uh, en het, ik kan me voorstellen dat dat ook kan doorwerken. en effect heeft... Op de jongeren Klops. en in hoeverre ze dan uh, open en hun geloof kunnen uiten, en als dat dan kan botsen ja. Uh, ja. met de dus Nederlandse cultuur, ja. Ja. en dat ook weer uh, effect heeft op bijvoorbeeld op school of uh, discriminatie of het beste ja. uh, invloed heeft op schoolresultaten. Ja. Uh, dat ze denken, nou, hè, wat we net hadden besproken, ik ga dan verbergen mm -hmm. mijn identiteit en cultuur. Ik ga me mm -hmm. meer aanpassen naar de Nederlandse normen waar de tradities om te mm -hmm. voorkomen dat ik gediscrimineerd word. Ja. En dat is lastig. Ervaren jullie dat ook uh, onder de jongeren? Dat ze heel vaak te maken krijgen met racisme en discriminatie? Ik
1: heb zelf meegemaakt. Well. <laughs> ja, mm -hmm. um, ik studeerde toerisme en ik moest... In twee verschillende... Nou, de derde school, laat ik zo zeggen, kon ik mijn studie afmaken. En die andere twee, puur omdat ik een hoofddoek draag, was ik niet welkom. En ik zat echt te denken van, ik heb oorlog meegemaakt, maar dit is nog erger. Je moet continu bewijzen van, dit hoofddoek is voor mijn geloof. Je moet naar kwaliteiten kijken sollicitaties uh, waren voor mij echt drama. Door de telefoon klinking Nederlands, dan zien ze mij in broekpak, geen jurk, geen rok, maar echt in broekpak en een hoofddoek. Het enige wat ze doen is het staren naar mijn hoofddoek. Of ik een diamant heb of zo, ik weet het niet. <lacht> maar dat was het voor mij echt heel erg. Dat ik denk van, je moet niet iemand uh, afwijzen puur omdat het hoofddoek uh, draagt, maar je moet kijken naar iemand kwaliteiten. Mm -hmm. En mijn nicht heeft ook meegemaakt, toen zij op de basisschool zat... heeft ze ook meegemaakt met uh, discriminatie. Mm. Dat, maar dat was niet vanuit de school, maar meer van de kinderen. Mm. Um, en ik heb zoiets van zo'n kleine kind, toen zat zij volgens mij groep 4... kan niet zulke dingen zeggen, het moet vanuit thuis komen. Zij waren beste vrienden, ze gingen met elkaar spelen. En op een gegeven moment hij kwam hij naar haar toe en hij zei, uh, sorry... Maar uh, ik mag niet met jou spelen. Omdat jij anders bent en hoofddoek draagt. Dus een kind kan nooit zoiets denken. Dat moet van thuis komen. En um, ja, nu zie ik wel hoe moeilijk zij vindt. Zij draagt wel hoofddoek. En haar zusje ook. Maar je ziet, het wordt heel anders behandeld. Um, mijn nichtje moest blijven zitten voor zonder reden. En toen wij een punt hebben gemaakt, hebben ze, heeft de directeur gezegd van, luister, als jij met je juf niet uitkomt, dan mag je andere school zoeken. Terwijl het was echt geen reden om haar te laten blijven zitten. Dus zulke dingen gebeuren wel. Dat een kind wordt gezegd, oh nee, hij doet het niks. Terwijl hij wel of zij wel goed presenteert op school.
0: En maak je jou, jouw kind hier ook al? Ja, hij is nog heel erg jong hoor, hij is jong. maar ik kan me... Ja, zou je dat ook uh, hè, met hem willen delen? zeg maar Dat hij een soort van. Ja, uh,
1: Kijk, ik weet het niet, omdat hij een jongen is, uh, hij draagt dus geen hoofddoek. Nee, nee dat is al. Uh, nee,
3: ja. de vraag is meer ja. hoe bereid je je eigen kinderen voor? Het kan mogelijk zijn dat je gediscrimineerd wordt of dat je racisme zal ervaren vanwege mm. jouw migratieachtergrond.
1: Nou, dat doen we wel nu met uh, de kinderen van mijn zus. Die zijn wat ouder. Zij is twaalf en die andere is negen. Maar ja, een kind van zeven. En vooral mijn kind is totaal anders. Want daar is hij helemaal niet eens bezig. Dat begrijpt hij nog niet. Um, dan heb ik zoiets van... Laat eventjes groeien. Dat hij dingen begrijpt. Meer, mm -hmm. zeg maar. En dan kan ik inspelen. Maar nu de kinderen van mijn zus. Die twee oudsten die begrijpen wel. Die weten ook wel. Mm -hmm. En... Wij vertellen ook vanuit onszelf wat we hebben meegemaakt. Mm -hmm. En zij begrijpen ook. En zij zijn ook aan het voorbereiden van: ja, wanneer ja, krijgen we dit? Maar ja, mijn nichtje, de oudste, die heeft wel meegemaakt. Mm
2: -hmm.
1: En dat vond ze vreselijk.
2: Helaas. Ja, het is ja. een heel gevoelig en moeilijk onderwerp. En om antwoord te geven op jouw vraag: mm -hmm. ik ben zelf in het verleden ook wel gediscrimineerd, ik zal geheim nog steeds gediscrimineerd worden. Maar ik heb wel geleerd van laat het je niet zo beïnvloeden. Ja. En we weten, we zijn gekleurd. We, zijn, uh, we hebben een andere komaf. Ga niet bij de pakken neerzitten. En probeer om te denken. En, en ik heb altijd al geleerd, zet je dubbel in. Zet je dubbel in. En uh, wat ik wel zie, is dat er ook heel veel misbruik gemaakt wordt van degene die zelf een, een, een niet-westerse komaf hebben. Weet je, dat ze schuilen voorheen, heel makkelijk. Iemand wordt aangesproken op de gedragingen. En gelijk wordt er geroepen, ja, jij discrimineert mij. Weet je wel, ik ga, weet je, dat soort dingen, daar moet je ook mee oppassen. Ja. Maar wat wel vervelend is, is zij die echt gediscrimineerd worden. En net als dat jullie bureau gelijke behandelingen hebben. Want ook dat heb ik in het werk meegemaakt. Uh, vanuit JVSA, Jongerenveilig Stadstad Almere, uh, ben ik onderdeel vanuit de horeca... Uh, uh, uitgaan. Uh, we hebben ROSA regels op stap in Almere en wat ik vooral met jongeren toen merkte is als jij geweigerd wordt bij de deur omdat je uit wil gaan en de horeca gelegenheid heeft een bepaalde regel van hey, je mag niet op teenslippers binnenkomen of je mag niet op gimpies binnenkomen of je hebt een petje op en die moet af uh, je kan niet naar binnen komen, door wat voor reden dan ook. of je, of je voelt dat je gediscrimineerd wordt. kan je beroep doen op bureaugelijke behandelingen. Het etnisch profileren gebeurt wel degelijk. He, we hebben in de politiek genoeg voorbeelden. waar mensen. Um, een beetje knullig uit hun woorden komen. door wat ze willen zeggen, maar daarin mensen ontzettend kwetsen. Net als als we teruggaan naar. Uh, Zwarte Piet. Ik kan er niks meer om geven. Waarom? Oh, ik ben ook onderdeel geweest van het hele Zwarte Pietenfeest, noem maar op. Maar op een gegeven moment kom je tot een besef, conclusie van... hé, hey, mensen hebben er last van. Ik heb ook cadeautjes gehad. Ik geloofde ook in Zwarte Piet. Maar op een gegeven moment zie je een kantelpunt ontstaan. En dan denk je, wil ik hier onderdeel van zijn? Maar ik wil ook niet in die Zwarte Pieten discussie uh, verstrikt raken... Dus ik zeg ook, oké, okay, uh, ik ga er niet in mee, maar ik voel me daarin niet gekwetst, maar ik kan wel begrijpen dat mensen zich gekwetst voelen, ja.
1: Maar aan de andere kant vind ik ook, de kinderen moeten niet bezig zijn van dat oh, je wordt juist. gediscrimineerd. Juist. Laat gewoon hun gang gaan en als ze iets tegenkomen, dan ja, moet je het altijd zeggen van als er iets is, kom naar mij, vertel aan nee. mij. Dus het vertrouwen naar ouders moet groot zijn en...
2: Maar het gaat om role dus. ja. het mooie ervan is, is uh, burgemeester uh, uh, Weerwind. En toen de tijd uh, Jersey Sutterkau, de wethouder. Um, ik was bij een bijeenkomst. En toevallig zijn het hè, van migranten kom af. En ze hadden een heel mooi voorbeeld. En er is een onderzoek geweest. Ik weet niet meer precies wie die meneer is geweest. Maar kinderen werden geïnterviewd. En het was dus een zwarte pop. En ja. het was een witte pop. En die kinderen werd de vraag gesteld, welke pop is succesvoller? Dus op een gegeven moment werd hem aangewezen, ja, dat is de witte pop. Ja. Maar nu waren het ook een aantal uh, migrantenkinderen. En wat uh, volgens mij Josie Soutekou aangaf, hij had het zijn kind ook gevraagd. En op een gegeven moment zei kind, wie is het meest succesvolle? En zijn kind heeft gezegd, die donkere pop. En toen zei, vroeg hij, van: waarom? Nou, jij bent wethouder. En, en, en jouw collega's burgemeester zijn alle ja. twee donker. Dus het is een associatie en een koppeling naar. Dus, dus ja, hoe ga je met kinderen hierom? En kinderen zien daar geen kleuren in. Nee. Weet je, wat zijn de, de, de volwassenen... die misschien uit angst onbekend maakt, onbemind... Ja. Uh, zeg maar, al vooroordelen hebben. Maar van alle kanten uit, hè. Dus, dus uh, om het zo te zeggen... in onze migranten, kom af... ...wordt er wel degelijk gediscrimineerd. Ook onderling naar elkaar toe. Dus uh, ja, wij zullen echt uh, goed iets moeten realiseren... ...om deze ziektekiem, als ik het zo mag zeggen, echt uh, te moeten isoleren. Ja.
1: Maar je kan niet een kind voorbereiden
2: voor nee, zulke dingen. Nee, Dat nee. is gewoon
1: moeilijk. Tot ze meemaken, dan kunnen ze dan erover praten en ja. naar je toe komen... Het is wel moeilijk om uh, te ja. voorbereiden. Je kan ze niet wel vertellen over ja. je
0: eigen ervaring natuurlijk... maar ja. he, to, ja. totdat hij het niet zelf meemaakt.
1: Ja, maar uh. ik ben iemand die altijd erover praat... en, en uh, gewoon de waarheid zegt. Mm -hmm. uh, ik had het ooit een keer gehad in uh, Jouren. <coughs> Bij de ANWB moest ik uh, gaan solliciteren. En die vrouw, door de telefoon, had ze me aangenomen. Maar toen zag ze wat <laughs> vrouw met een ik. <laughs> En die lach in haar gezicht is gewoon weg. En uh, ze heeft echt letterlijk alles gedaan om mij af te wijzen. Maar toen heb ik de waarheid verteld. Ik zei, ik wist dat ze mij niet zou aannemen. Puur omdat ik hoofddoek draag. Nee, maar dat is niet zo. En ik zei, geef niet. Komt goed. Doei.
2: Maar dat is ook weer een stukje compliment. Hè? Want je hoort er, terwijl je weet er geen beeld van te maken. Maar aan de andere kant, je onderbuikgevoel. Hè, zegt het al, als je Mohammed heet... Weet je al wat voor sollicitatieprocedure je kan ondergaan? Mm -hmm. En als je Jan-Pieter heet, sorry voor deze namen. <laughs> wat er dan gebeurt?
1: Ja, en, bij mij, sorry. <laughs> bij mij weten ze niet. Fatima Gabay, wat is dat? <laughs> weet je wel? En je hebt ook Fatima, de bekende Fatima van Hoekster. Ja, dus, ja, ja. Die Fatima komt vaker voor. Ja. En Gabay, dat uh, komen dat ze niet, niet plaatsen. Ja. 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 Ik heb ook zelfs echt nu... Uh, dat ik getrouwd ben, mijn uh, meisjesnaam gehouden. Want Gabai, weten ze niet wat dat is. En dat is makkelijker voor mij. Maar ja. ik oh, kan
3: me ook wel voorstellen dat dat enigszins wel frustratie oplevert hè, onder de jongeren. Om telkens weer afgewezen nee. te worden vanwege hun cultuur, nee. uh, leg die uiting. Of dat ze bicultureel zijn. Uh, en dat maakt het lastig. Hè, dat ook gekeken worden naar achternaam. En ergens worden ook wel die kansen ontnomen. En zo ja. zie je ook weer hè, kansongelijkheid bijvoorbeeld in ja. het onderwijs. Maar ook arbeidsdiscriminatie, stagemarktdiscriminatie. Klopt. Dus het werkt steeds maar weer door. Ja. 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 En dat, dat houdt, weer, houdt ze dan ook weer om hun talenten. Ja. Dat ze juist uh, hun talenten kunnen ontwikkelen en laten zien hè, naar hun kunnen doen en laten. Ja. En dat, dat, geen, uh, dat daar geen aandacht aan wordt per se, maar ja. puur. Aan die
1: voordelen. Ja. En het ja, wordt maar alleen was... maar nog slechter en slechter. En dus mensen willen gewoon geen mensen met de hoofddoeken. Ja. Of donkere mensen. Of wat ja, ook. Want
0: uh, Romeo, misschien kun jij daar wat over vertellen. Want nou ja, zeg maar, in de media hè, heb je natuurlijk wel echt nou ja, die groepen. Hè? Nou, ja. Die mm -hmm. doen dit. Hè? Ja. En nou ja, wat uh, Sharon ook zegt. Hè, over uh, eigenlijk dat het uit heel veel onderzoeken blijkt. Hè, dat het voor mensen met een andere naam. Uh, gewoon. Lastig is, hè, om op de, op de arbeidsmarkt te komen. Uh, en wat voor impact heeft dit op de jongeren? Hè? Hebben ze dan, dat zal ook heel verschillend zijn, maar is het dan zo van ja, hè, nou ja, ik maak toch geen kans. Uh, dus dan ga ik maar hè, uh,
3: precies in dat. De jongeren uh, waar
2: ik contact mee heb, is inderdaad van heel snel al. Uh, negatief over zichzelf, denken. Ik. ik, heb toch geen kans. Of ik hoef het niet eens te proberen. Of inderdaad, jongeren die op straat zijn... in een groepje staan... Uh, aangesproken worden door de wijkagent, jeugdagent... of wie dan ook, iemand in uniform. Eigenlijk al een soort in de verdediging uh, slaan. Terwijl er heel veel agenten hier in Almere rondrijden, lopen... die geweldig zijn. En er zitten een aantal bij. Hans de Vriend is daar ook eentje... Dat is de geweldige uh, agent die juist dit soort dingen bespreekt. En hij legt uit waarom zou ik jou inderdaad een bonnetje geven. Of waarom spreek ik jou aan. Dat komt omdat je in een groep staat. Op een dusdanige manier heb ik je al twee of drie keer gevraagd uh, gedraag je hierin. En wat hij ook vooral deed is letterlijk ook van oké okay, als jij niet vatbaar vindt voor het gesprek. Ga ik richting je ouders. Want het enige wat ik wil is dat jij je volgens... ...de norm uh, gaat gedragen. En wat is een norm, is best wel zwaar. Maar hij heeft daarvoor heel veel respect gecreëerd. We hebben, uh, ik weet niet exact de periode, uh, ongeveer 8 tot 10 jaar geleden een hele escalatie gehad in Kruidenwijk. Uh, waarop op een gegeven moment, waar ik zelf bij betrokken was, het escaleerde daar met islamitische jongeren. Het werd al gelijk bestempeld, het zijn Marokkanen. Terwijl het niet alleen Marokkanen waren. Uh, de politiek ging zich ermee bemoeien. De media vooral heeft er een saus overheen gegooid. En uh, in, het, in andere delen van Nederland konden ze al gelijk zeggen uh, waar Almere een ghetto was. En dan denk ik al, dit is waar we gewoon helemaal fout gaan. En wat je jongeren ook leert, is een hele verkeerde manier omgaan. Maar ook daarin... Even uh, terug naar uh, de oorsprong. En laten we het hebben over gedragsnormen. Normen en waarden, regels. Want um, we zeggen heel vaak... de opvoeding komt vanuit huis. Ik heb gezinnen meegemaakt. Islamitisch, niet-islamitisch. Waar ze heel streng waren voor hun kinderen. Om het zo maar te zeggen. Maar het kind, als het eenmaal op straat is... zich anders gedraagt. Dus het ligt niet direct aan de, de opvoeding thuis... Het ligt aan de vrienden en het ligt ook aan jezelf. En er zijn ook jongens geweest die zeiden ik distancieer me van deze groep. Want ik schaam me en ik wil niet opgepakt worden of wat dan ook. Ja. Dus het is best moeilijk. Ja. Uh, in Almere de hoogste aantal verschillende kom af hebben. Ik ben even het cijfer kwijt. De 93. 193 verschillende culturen in Almere. Dus betekent dat als je daar inderdaad een, 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 een formule op zou zetten, ga eens kijken wat je met elkaar hebt. En mijn ambitie, ik, 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 ik heb het altijd gezegd, je hebt het gezegd over Hutspot, ik wil hier ook een oproep doen aan iedereen. Want hoeveel getallen zijn je?
0: 193.
2: 193. Als al die 193 verschillende komaf... ...hutspot op hun eigen manier maken... ...en ze zetten het op een rijtje... ...en je mag met een lepeltje gaan, gaan, gaan eten... ...hoe zou het smaken? Dan krijg je een hutspot zonder rundvlees... ...voor de veganisten. Dan krijg je hutspot op een hele andere manier met curry. Dan krijg je een hele pittige hutspot... Weet je, hoe mooi zou dat kunnen zijn? Ja, ja. En dat ik, je dan uit...
1: Eh? Nee, sorry. Ik, ik moest terugdenken aan mijn studietijd toen ik uh, Stenden studeerde.
2: Nee.
1: Wij hadden een international day. Dus iedereen moet zijn eigen land, uh, gerechten, dans, alles ja. presenteren. Ja. Dus, dat zou echt leuk zijn dat dat een dagje georganiseerd wordt. Yeah. Dat al die culturele achtergrond hun eten...
2: Zullen, zullen we kijken om dat wat te doen?
1: Ja. ja? ja. <laughs> Lijkt me <maar> een <laughs> goed idee. Inshallah. <laughs> ja. Dus
3: eigenlijk, kort samengevat, hè, uh, respecteer elkaars cultuur, ja. geloof, ja. traditie. Religie, normen, en waarden, et cetera. En Kijk niet naar de persoon. Nee. Um, bijvoorbeeld als het gaat om een hoofddoek of achternaam. Maar juist naar de talenten. Ja. En uh, wat iemand kan meedragen. Klopt. En meer de menselijke maat. Daar hoort meer aandacht aan besteed Klopt. te worden. Dat we elkaar allemaal gelijk behandelen. Ongeacht waar we vandaan komen. Ja. Ja. En ook hè, de jongeren. Geef de jongeren de kans hè, om zich te ontwikkelen, te ontplooien. Mm -hmm. En geen vooroordelen. Um, hè, en dat werkt stigmatiserend mm -hmm. voor de jongeren. En dat kan ook weer doorwerken op een latere leeftijd. Hè. En, en dat wil je niet. Je wilt geen kans opnemen. Klopt. En laten we meer een weerspiegeling zijn hè, van de maatschappij. Van, we zijn divers. Diversiteit, laten we dat omarmen. Inclusiviteit, hè. Ja, juist als we één kleur allemaal zouden zijn... dat zou superzaai zijn. En dat hoor ik die ook hè, van de Klopt. verschillende gerechten. Ja. Het is juist mooi dat we dat allemaal samen kunnen mengen. En dat we meer kijken naar de positieve aspecten... dan de negativiteit. En dat juist meer de positiviteit gaan belichten.
1: Ja, maar er zijn mensen die tunnelvisie hebben. Dus deze mensen, wat je ook zegt, ze zien dit. Ja, en, en dat juist is... die
3: tunnelvisie... ...dat houdt discriminatie in stand, houdt racisme in stand... ...en dat moeten wij te doorbreken. En daarom hè, is het belangrijk dat iedereen meldt. Meldt het. En het is niet dat wij niks kunnen doen. Want wij kunnen zoveel doen. En juist niks doen, maar bereik je juist niks meer... ...als dus je het niet meldt en niet bespreekbaar maakt. Dus daarom is het belangrijk hè, dat we ook samen zijn gekomen... ...om dit onderwerp steeds maar meer te blijven bespreken. En hopelijk dat de jongeren... ...ouders, wie er dan ook meeluistert, wordt u gediscrimineerd, ervaart u racisme... ...meld het dan bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Ja. En dan wil ik jullie van harte bedanken voor jullie tijd
1: en jullie mooie verhalen. Dankjewel.
2: Dankjewel, mooie afsluiting. <laughs>
1: <laughs> Dit was de podcast van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.
2: Voor meer bijzondere verhalen van gewone mensen, volg ons via Spotify, iTunes of SoundCloud.
1: En natuurlijk via onze website bureaugelijkwandeling.nl/podcast.